0: Café Karl de Mumma vid rådhustorget i Ekenäs vill ha tak och glasväggar på sin uteservering. Det låter ju rimligt. Man kan förlänga säsongen, kanske också dagen. Rörseborgs säger att det här är helt okej. Okay. De förordar det. Men det är inte staden som beviljar det här lovet utan ntm centralen Närings-, trafik och miljöcentralen. Rörseborgs kan helt enkelt inte fatta- det här beslutet, utan det går vidare till andra makter. Lea, du är företagare, vad tycker du om det här? Du är också människa, du kan ju ha en åsikt som människa också det, <laughs>
1: alltså det 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 är så underligt det där, att om det kommer glas och det kommer väggar, då ska det inte, centralen ska bestämma det. Att vi kan inte göra det här i Raseborg. Men om det skulle vara bara en, en terrass, så som det nu är, så är det riktigt tillåtet. Men det är att, att alltid ska... Liksom göra det svårare för företagaren. Och vi som behöver företagaren här. Och vi skulle behöva en sån här servering också. Och om man tänker att, att kallade mumma har ju inverkat ganska länge här i så och, och sköt om sig riktigt väl och bra. Så det känns nog lite konstigt.
0: Mm, det är väl så att det inte finns byggrätt på rådhustorget Och det är därför... Inte M-centralen ja. måste ta över det här ja, ärendet. Ja, och sen
1: där är ju den där gatan och
2: där är allt annat. Att därför är det ju den där. Men ändå... Det blir liksom lite kaka på kaka med alla papper som ska vändas hit och dit. Det är kanske Finlands största problem i dagens läge. Att, ska vi nu säga, att, att det är därifrån man börja putsa upp alla de här. Att, att först ska jag en säga någonting, sen ska en annan se, sen ska någon överklaga. Och det drar till slut så långt ut på tiden att just enskilda företagare eller till och med privatmänniskor, skillnad vilka ärenden det gäller. Så det blir dyrare. Hur många människor ska vända samma papper? Varje, varje 15 minuter blir ju liksom...
0: Men Melinda, glädjande nyheter, Johan Sipila och hans nya regering så de har åtminstone pratat om att de ska lukra upp bland annat NTM-centralens och byråkraternas makt. Då kanske det blir färre papper att vända på.
2: Är inte, där måste jag säga att jag är, jag är inte optimist, jag är inte pessimist, jag är realist så sen när det händer så tror jag på det. Att det det tyvärr, tyvärr är tyvärr mitt hopp i den nya regeringen, lite sådär skeft just nu. De har bra pointer i vissa saker, men det mesta så kommer att skapa stor ojämställdhet och mycket råd, Det som vi har byggt upp så blir det, det blir lite som ett glashus som inte får
0: en in, glasad uteservering <laughs> som Men, går men nu
2: ska vi också tänka det att Sipilä han är ju före
1: detta för, företagare mm. Mm. och han har säkert kämpat med samma Svårigheter och samma byråkratin, så att han vet lite mera hur det gäller. Han har inte bara varit en tjänsteman, ja, ja, alltså, inte bara Det kan ju
2: hålla med om att där ja. är det bra, men Finland är ju inte bara ett företag. Det är ju det, att här finns det också mycket andra saker, just sådana här sociala konstruktioner och, och olika grupper, att ett företag kan man leda, ett företag leder man alltid för att få vinst egentligen, för att kunna få lep på. inte. Exakt. Och Finland så vi har ett ansvar automatiskt på grund av att vi är ett land som ska köta om våra medborgare. Så att... Men Melinda, nu
0: pratar vi om en inglas här ja, uteservering. Ja, vi, vi
2: hamnar ju inte på andra grejer. Ja, Men ja. det på balkongen, det ska säga att <laughs> det låter kiva. Och jag harmar mig just över företagarna för att de hamnar, vända på så och väntar på så mycket papper.
0: Jag föreslår att ni eller vi bjuder in Johan Sipil ja, på kaffe till ja. torget. Och Oj!
2: veckans fredagsna.
0: Och Jag vet att det är inte är fredag idag men Ulle eh, sparar och har inte råd att göra en ny jingel där en gubbe säger veckans torsdagssnack. Vi har alltså ingen sändning imorgon men det kan berätta att god morgon svenskfinland hörs imorgon i hela svenskfinland mellan 7 och 9 och sen fortsätter det och har ett kreativt namn god förmiddag svenskfinland det pågår fram. Ända till elva på midsommarafton. Men nu är det snack i studion med Linda Lönnberg och Lea Adolfsson. Och eh, jag tycker att vi, det är lite för god stämning här i studion. Så jag tänkte ta upp en grand fade i Ingo. Och jag ger kort bakgrunden här till lyssnare som inte vet vad det handlar om. Det är en familj i Ingo som har klagat till miljöchefen för att man tappar nattsömnen på grund av stickande rök som tränger sig in i huset och främst på efternatten. Och förstås behövs det bevis när man anklagar någon för det här för att störa nattsämnen så familjen har videofilmat den här rökutvecklingen från grannens skorsten. Man har också använt sån här värmekamera. Och husen ligger ungefär 70 meter från varandra. Och miljöchefen och biträdande byggnadsinspektören i Ingo tar det här givetvis på allvar och de har inspekterat det här pannrummet och mätt fukthalten som är mellan 16 och 18 procent. Och det här tyder att det här är torr och bra ved. För det kan ju ryka om man har lite fuktig ved. Och eh, sen har miljöchefen och biträdande byggnadsinspektören också eh, tänkt en provbrasa under det här besöket. Eh, vad tycker ni om den här, det här grannfejden? <laughs> <laughs> Vi ska börja.
1: <laughs> alltså det är ju väldigt, väldigt hemskt sånt här. Ja. Det är skilt om, om det är de grannen som skulle bränna sånt ved som man inte får göra. Utan om det är torr, bra ved och de använder det som, som sitt centralvärme. Så jag kan inte fatta att det kommer sånt rök in i det här huset. De måste nog läcka det här huset överallt. De har ju en värmeförlust i den här grannen då också. Om den tränger in sig in i huset. Det är... Vad ska man nu säga? Det är ganska... Hemskt.
2: Ja, och sen det här att, att hur de här tvisterna löser eller icke löser sig eller rullar framåt. Jag vet att ju just den här rökutvecklingen från brasor och sånt, så det påverkar mycket vad det nu är i loju. De hade liksom mätt de här nivåerna och grejer och sånt. Så jag kan inte förklara så bra det är morgon som sagt och det är inte fredag så därför, därför snarvlar jag så här konstigt idag. Men
0: det det, det <laughs> Och så viftar du med händerna, ja. det syns bra i radio. Ja,
2: jag vet, här, här viftas bra, det är på tal om så här, liksom rök från brasor och sånt. Nej, men faktiskt, det, det finns problem med att det sprider sig och det kan påverka till och med också hälsan. Uh, där måste man ju acceptera, att, särskilt när det är ändå 70 meter mellan det ganska mycket, där finns en viss risk. Men jag, jag skulle fundera mera på, då. de hade väl mätt också, sen stod det, stod det inte i de hade mätt... På, nytt sen, på något sätt att det inte går ihop med jo, tiderna.
0: Nå, någonting sånt, ja. Då, då, då
2: borde det ju kolla, varifrån kommer det egentligen? Varifrån det inte är den grannen? Att här tänker jag lite så här som en diplomat, att, att, är det nu faktiskt den här? Eller är det också annat bakom? Det här är sånt som påverkar varje litet samhälle jättemycket när det blir sådana här twister och fejder. Och det blir ju en jättedålig känsla av det. Och det, ger, det är som man säger,
1: dålig fil jag kan nog säga att jag bor i langasböle. och runt omkring oss finns det alla hushåll, ha en kakelugn eller vedeldad bastu. Och idag har jag nu märkt att grannens lukten eller röken skulle ha trängt in i vårt hus eller vårt kakelung skulle ha förstört grannens nattsömn. Det här är nog något annat
2: som är där. Mm. Det måste kollas upp, liksom, just ja. det här fakta.
0: Jag gillar byggnads- och miljönämndens äh, svar i Ingo, eller slutrapport. Veddelning medför tidvis röklukt, men det är normalt att hör till livet på landet. Ja, <laughs> ja. det är ju helt sant. Men sådana alltså, här de är ju äh, tyvärr är de ganska vanliga- ja. Också i storstäder men också på landsbygden för där kanske man kan göra mera skada. Man kan fälla grannens häck av mm. misstag. Hur löser man en grannfejd? Två diplomater här vi bor och Melinda Lönnberg. Fredsmäklare. Marti Ahtisari.
1: Alltså det, det värsta de här grannstridigheterna har ju uppkommit det är ju vägarna. Hur vägen går och vem får använda väg. Om det är alls all synnerhet om det är en sån här liten byväg som finns det två hus. Och hur ska det, upp, hur ska det underhållas allt det där. Men det sån här fallet som det är en rökutveckling. Så det är ganska svårt att vara som en Marti-Ahtisarie. Det är nog ändå att flytta bort den där. Sätta dem i flyttbilen, någon av dem.
2: Att de, de,
1: de finns i... i Nå no ja, det är ju en, en annan sak. är Att om man flyttar till Ilomant så får man vara i fred.
2: Jag skulle säga att ja, det är en lösning och om man inte orkar reda ut. Det här handlar ju egentligen om ett socialt problem. Det här. Vi är ja. hemskt ovana med att dela med oss och, och, och vänja oss med att andra lever. Och ju närmare man bor varandra, kanske 70 meter, ganska långt ifrån om man jämför med Helsingfors. Men ju närmare ju mer människor det finns på ett ställe, och det kan ju vara att någon är uppvuxen i storstad det finns färdigt liksom en sån grundattityd, så... Här ska man kunna säga att en medlare, någon som sätter ner sig med de här typerna vid samma bord och så går man igenom och talar för att liksom komma fram och se att finns det någon konfliktlösning. Det, det har ju börjat liksom i rättssystemet också användas mer av medlaren. Varför inte också för sådant här för att säga att, att kan man lösa det här? För vi måste ju kunna bo i våra hem, vi måste kunna värma våra hem och vi måste kunna säga hej till grannen eller försöka. Det är så här viss medmänsklighet och... Och vad heter det? Samhörighet. Och att man får leva av vara människa. Jag träffade faktiskt en, en kvinna. Det här, Hon det så bra. Hon hade bott i Helsingfors hela sin ungdom och hela sin barndom. Och jag råkade träffa henne på tåget. Och hon började tala med mig och jag sa, herregud, en människa som talar på tåget. Liksom, wow, i Finland. Och, och hon var så där att hon hade bott där. Men att sen var hon så att Nä, nu måste hon flytta bort. För det känns inte mer som en hemstad eller ett hem. Att människor är lite som vargar. Finns det för mycket på samma ställe? Så då blir det bråk och blir en varje uppfostrad på ett zoo med 20 andra vargar så alltså då har det ju en viss sorts attityd. Och det kan vara svårt att växa ifrån det fast man flyttar ut till landet till exempel sen eller sånt. Att man måste faktiskt omvärdera ganska mycket. Så medling.
1: Jag tycker nog att det är sådana här små städer så det, det är trevligt att bo, att man har ganska bra sådana här grannsämjan och man känner folk här och så kan man också när man är, är bortrest så vet man att grannen lite tittar efter ditt hus, att är, är det är en bra skick och, och <köh> jag tycker att vi har bra sådana här samhälle här att bo i en, en liten stad istället för att du känner ju varandra och jag har ju också bott i Helsingfors i mina ungdomar och inte visste ännu vem där bodde mm. och man var kanske lite blyg mera också då den tiden
0: <laughs> <laughs> Nu slickar vi Branson i Ingo och kör vidare till Pujuviks bron i Ekenäs.
2: Radio Vega
0: Lea Adolfsson och Melinda Lönnberg, hurdana människotyper är ni? Blir ni förbannade och svär och snår på ratten när Pujoviks bron öppnas framför er näsa och ni är tvungna att vänta några minuter?
1: Jag måste säga att när man ska träffa sina kunder om man vet precis att man har startat lite för sent och så stiger upp den där bron mm. så tänker man att voj voj, var har jag min telefon? <laughs> Men det här som de har nu föreslagit den här... Att det, i, att det skulle inte öppnas då när det är värsta rusningstiden. Så tycker jag nog själv personligen alltså att det är jättebra. Därför att de där köerna blir ju faktiskt nog långa. De som kommer, när de kommer från Hangehållet ska åka hem till tillbaka. Och den där kön är alltid enda dit i Leksvall. Mm. Så det är nog inte trevligt. Och sen de som kommer från Tänala eller från Österby. Så hur ska de slippa däremellan? Det är, ju, det är men, ganska svårt.
0: Menar du alltså att det, det är bra att den öppnas vid vissa tidpunkter jo. och inte när jo. det finns ett behov när man kommer med en båt och, och beställer jo. den?
1: Alltså den där sekelbåten som kommer från, från Nordcenter eller från, från annars i Pujo så den kan nog kanske passa på sina tider att komma. Det är ju silt de här lastfartygarna som var lite i som mm. behöver ju sen komma, men det har också blivit mycket mycket eh, sälare. De, de kör ju inte så ofta där.
2: Jag tycker nog att det är bra. Jag kan inte... Så jag mig från kökortsvinkeln när jag har något kökort. Men jag brukar sitta med mig och bredvid. Och Sverige då? som är dessutom <här> <här> jag, jag, <här> jag tycker det är logiskt. Det är, allting har ebb, allting har flod och här måste komma en rytm också. Att när det kommer till så här, just som du säger, långa köer och sånt, det är ju otroligt frustrerande. Och så sitter man där, så, så du sa, ofta är man ju kanske någon minut sen eller någonting, om man har stress, och man har bråttom. Så att de som nu ska komma till och från jobbet, så, eller sitt hem, eller, mm. sina barn, sina hundar, så kanske de måste i det här fallet prioriteras helt ur... Ortens välbefinnande.
1: Mm. Om det nu är sen på, på eftermiddagen, det var ju väl klockan 16 till Aderton som det skulle inte öppnas. Ja, det
2: var
1: Det var inte så hemskt lång tid det där. Så jag läste om det där. Jag vet nog också att det fanns en del av våra politiker som tyckte att det skulle inte få ja, ha en sån här tittabell. Men nu finns det ju tittabel också på färgerna som de går mm. Mm. Ja. Exakt, det är samma logik Det är samma logik, jag, jag tycker att det är riktigt rätt att den där sekelbåten så nu, Den kan nog lite njuta av, där det har varit på klass där på, på Sifron Ei, Det, det ska vara bra bara
2: är för njupen. företagen där, mer, mer, lite sådana här ploppan, lite mer kafé
1: <laughs> alltså en sån här nöjesbåt, så, det är ju en nöjesbåt Det har du ju som tidtabellen, man är ute därför att det är roligt
0: jag är det så. Jag funderar chäll jag äger. Du har ringt en båt så. Och skulle jag äga ska jag inte ha råd med en stor båt. Jag skulle kunna ro under ja, bron. ja. Jag
1: slipper med min båt också under den bron. Jag behöver inte öppna heller. Nej. Jag är lite större rådbåter. Men, men alla
2: fulla fall. Hej. Jag får simma. <laughs> <laughs>
0: uh, vi, går, vi går vidare. Vi hålls kvar i, i Raseborg. Raseborg stad vill nå unga vuxna. Men helt ny kampanj. Man har bland annat gjort en reklamvideo- och köpt reklamtid på tv Bland annat MTV 3 och, och man ska visa den här videon där Mellan något James Bond-filmer På lördag kväll Och kommer också att visas på biografer I huvudstadsregionen Och i, i Sanomakoncernens Till exempel Hesaris Och sen Kf, 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 KFS Medias <laughs> ett, Trött efter veckan I mobiltelefonerna Har ni kollat på, på den här reklamvideon? Jo.
1: Jag kollar på det där. No. Jag, jag tyckte om det där. Alltså vi behöver ju unga familjer hit i mm. Raseborg. Det, det är inte bara de här pensionärerna som hämtar det där allt hit. Det är unga familjer, det behövs. Alltså jag tycker att det är hemskt bra. Och, och den här, eh, det är ju som så att man kan ju ta olika åsikter. Är det bra gjort eller något annat? Det struntar vi i nu i det här fallet. Jag tycker att det är bra att vi an gör en, en, en sån här annons eller reklam över Raseborg därför att det, det är ju ganska bra att bo här. Och sen är det jättebra, man slipper bra med tågen till Karis, trafiken går bra och så har vi ganska lugna och fina miljöer. Och sen den som, om man nu tänker så är det bara 10 minuter, 15 minuter från, med bilen till Karis och så slipper du från mm. Ekenäs. Eller, sen från bojo eller från PUJO, eller från fiska. Fiskas PUJO. Det är många som, som pendlar redan också därifrån och tycker att det är trevligt att bo där. Mm. Och i Karis har ju de där
2: ju alla tjänster så bra
1: ordnat. Butiker
2: finns det ju allt annat. Jag, jag tycker det är, är jättebra. Alltså här är jättemycket bra. Jag har inte hunnit se videon. Men, uh, du hittar den på
0: Ullebästnyanskön ja, jag att ska titta
2: på inte uh, Det är så bra idé för att uh, alltså marknadsföring reklampåverkar oss. Vare sig vi vill det eller inte så har vi en liten reptilhjärna där innanför då i vår hjärna som tar rakt in allt som kommer och vi reagerar på det instinktivt. Uh, det här är jättebra initiativ för, för vi behöver göra oss på det sättet hörda eller sedda. Jag kan vara av olika åsikt om hur det här genomförs att, ska vi säga, lördagkväll är kanske inte riktigt den där bästa no, Lördagkväll, det
0: var nog mitt hit. Okay. Jag tar det på mitt ansvar <laughs> okay, men det Jag känner till MTV-Kolmes eller när de har beställt vilken tid ja.
2: Jag ska nästan jag funderar just på det här formatet att det ska man man ska kunna utveckla det ännu mer och göra mer just också dokumentärtypsaktiga så här lite längre grejer för att det här med reklam så på samma gång som den här yngre generationen tycker att man blir påverkad men yngre generationer har också ett visst sorts hur ska man säga, motstånd för att det är reklam anses vara reklam. Mm. det skulle kunna vara jättebra att göra mera just program med riktig fyllnad.
0: Staden Raseborg är också satsad på sociala medier i den här samma kampanjen, att de har inte endast den här bra. reklamvideon, men ja. också till exempel på Instagram så har de anlitat Raseborg-nainen.
2: Ja, jag ja. har sett vad det är. Och sen, och sen
1: jo. om du tänker den här, att det, det är ju undersökt många här alltså sedan, alltså att en sån här så kallade tietoiskola eller mm. sådana här reklam. Det ska komma ganska tätt, fem, sex gånger efter varandra. Då slår det oss här i pannan. Yes, det där har Det kommer sett. till medvetande, ja. ja. Alltså det, det, det är sånt att det, allt, allting ska det liksom upprepas.
2: Ja, ja. och femtio gånger om man ser det så går det på något sätt också fram. Inte bara liksom, ja. just det här med hur ska man säga, intervall och så. Jag tycker det här är ett jättebra initiativ för att det är faktiskt vi har varit ganska kymundan här. Ja, det det ja. som är bra det här tvåspråkigheten att få fram ja, det just nej. att och utveckla det medvetet liksom. Och sen också fundera på när man sitter och gör beslut och det ena och det andra. Att hur man kan aklimatisera själva kommunen för just ungdomar och barnfamiljer. Att det finns också... Ska vi säga, jag ska väl säga, jag är lite rädd att... Inte den här kampanjen kanske nu när jag vet lite vad det handlar om och sådär. Men att många gör reklam för ungdomar sådär att hej, ja, ja, party, party, fest, fest. Uh, det finns faktiskt också ungdomar som inte har som mål i livet att hej, party, party, ända tills man är 30 liksom. Utan det finns också sådana som tänker på just varaktighet och samhörighet. Så man ska hålla sig i den här linjen. Att nu när vi går in på en linje så då ska vi hålla den. Jag tycker att det ska mm. vara det viktiga.
1: Det är, det, är nog, det är nog bra system det där.
0: Nu tar, nu tar tiden slut om mitt medvetande där också <skratt> <skratt> slut. Eh, jag får väl önska eh, torsdagsnackarna Lea Adolfsson och Melinda Lönnberg ett trevligt veckoslut och en trevlig Tack. midsommar. Också till alla lyssnare, då har vi en ny sommartidtabell. Vi börjar sända 10 över 27 om jag minns rätt, jag får veta det på morgonmötet åtminstone. Men jag tycker att vi kör lite sån här uh, midsommarstämning här. Ni kan inbilla er att ni är bastun. Det där är alltså en bastu, det är kanske lite som man ska vara på väsan i ett oskväder.